0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, me encantaría decir que estamos teniendo un gran día, de una gran semana, de un gran mes, pero la verdad es que los últimos días, desde el 28 de abril quizás, han sido realmente días difíciles para el mundo y para la comunidad LGBT en general. Hay tres casos muy importantes en tres diferentes países donde se han asesinado a tres chicos gay. Y esto es alarmante, no solo porque se están cometiendo crímenes, sino porque los derechos ...se están viendo vulnerados, son derechos humanos... ...y en definitiva no es lo correcto... ...no es algo que se deba de hacer... ...y sobre todo no es algo que me gustaría platicar... ...sin embargo... ...es importante abordarlo... ...es de suma importancia y tiene un gran peso... ...para hacer conciencia... ...para saber qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo... ¿Y qué cosas podemos hacer para cambiar? En episodios anteriores hablamos de hacer cosas desde nuestro lugar, digámoslo así, desde nuestra trinchera. Y hoy voy a hablar de los casos de estos tres chicos. Los vamos a revisar. Hay muchas personas, hay muchos sitios que dicen, no tienes que leer la noticia, no tienes que dar los datos, porque es una situación de revictimización. Pero, ¿cómo vamos a extender un mensaje? ¿Y cómo vamos a hacer que la gente se entere de todas las atrocidades que están pasando alrededor del mundo, si no le damos lectura a las noticias? Si la información no la damos completa, y sobre todo si las personas no se enteran de lo que está pasando. Bueno, vamos a empezar con, eh, con el caso de eh, Normunds Kinsulis, que fue víctima de un incendio provocado en Letonia. Eh, dice la semana pasada La noticia sale el 2 de mayo Por lo tanto vamos a asumir Que fue antes del 30 de abril eh, Vamos a hablar Un poco de la noticia No vamos a dar eh, profundidad tanto Pero bueno vamos a hablar Que Kinsulis tenía 29 años Trabajaba como cuidador y las heridas de quemaduras, o a sea, su quemadura, fue del 85% de su cuerpo. Imagínate nada más el dolor y la crueldad con la que se tuvo que haber realizado este incendio. Este joven había recibido amenaza de muerte y se había trasladado de Riga a Tucum, que es una ciudad aproximadamente como a 70 kilómetros, eh, al oeste de la capital eh, el compañero de habitación de eh, la víctima que también fue hospitalizado por este ataque dice que descubrió a su amigo ardiendo como una antorcha literalmente dijo ardiendo como una antorcha y que estaba fuera de, de la casa ¿no? que intentó salvarle la vida, intentó hacer algo pero la situación era extrema y le fue imposible ¿Qué pasa? Cuando te enteras que alguien lo incendiaron O sea Quiero decir ¿Qué creen Que pueda suceder O que podamos hacer nosotros Si estamos en una situación así No vamos a pensar en, en algo furtivo No vamos a poner eh, escenarios hipotéticos Solo vamos a hablar de, de estos hechos ¿no? Cuando él llega a, al hospital Los médicos no pueden hacer absolutamente nada de, de cuestiones médicas para poder salvarle la vida. Y desgraciadamente el 28 de abril fallece, ¿no? Es terrible. Eh, aquí está la, la declaración, dice, eh, estaba intentando apagar el fuego. Le trasladé a la bañera, pero las heridas eran extremadamente graves y la ropa se derritió, diagonal, se fundió junto con su piel. Normons era un paramédico y se muda a la pequeña ciudad de Tucumbs tras haber recibido acoso. Y bueno, te ponen fotos eh, de... de de la ciudad, la ubicación, el traslado que hicieron desde su casa hasta el hospital. Y bueno, ¿qué nos dice la autoridad? La autoridad promete, parece entonces, investigar el caso. Pero es la fecha, o sea, date cuenta que estamos ya terminando el mes. Estamos a 10 días de que se cumpla un mes de que sucedió esto y la policía todavía no emite ningún documento, no emite declaración alguna, diciendo qué es lo que pasó o los resultados de su investigación. La fiscalía, por su parte, también dice que estudiará el caso, aunque los funcionarios locales manifiestan que no se constituye necesariamente un delito. Aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Qué se necesita? Para que un hecho o un acto, los que saben de derecho a lo mejor están bien en, en la información, pero bueno. ¿Qué necesitamos para que un hecho jurídico se constituya como un delito? Y bueno, sería el acto precisamente lo que nos diría si es o no un delito con las agravantes y demás. Pero si aquí nos están diciendo que ya habían amenazado y que los atacantes le prendieron fuego, ¿qué prueba necesitas para decir si, si fue un delito? O sea, todo está súper claro. Ahora, del otro lado de la balanza dice... Que hay funcionarios que manifiestan que el hecho producido se trataría de un suicidio. ¿Quién? ¿Quién haría esto? Claro que existen casos de suicidios de personas LGBT. No vamos a decir que no. Pero aquí hay varias cosas, hay varios puntos que tenemos que ir uniendo. Y no, no fue un suicidio. Porque si alguna vez te has metido a leer, aunque sea por curiosidad, formas de quitarse la vida, el prenderse fuego no es una de ellas. En, en la mayoría de los casos, cuando alguien quiere terminar con su vida trata de hacerlo lo más pronto posible. No quiere prolongar la agonía, por lo tanto no quiere producirse dolor al momento de ir muriendo lentamente. O sea, toman pastillas, se van a dormir y dicen ya no voy a despertar, o se asfixian, o se avientan, se tiran de un puente, pero no se queman. Por eso es que tampoco la gente se tira como con piedras a los lagos, porque el, el andar respirando agua es muy doloroso. Pero sigamos con, con este caso ya para ir avanzando hacia los demás. Eh, tenemos en casos culturales y sociales que eh, Letonia es uno de los países europeos que son más conservadores. Y de hecho es uno de los países más homófobos del todo el continente y ya en casos jurídicos y hablando de, de datos este, la constitución del 2006 aprobada por el partido popular letón prohíbe expresamente los matrimonios igualitarios aquí tengo una, eh, un punto que no voy a hablar pero tengo un punto respecto a la palabra matrimonio Igualitario. Después lo abordaré, pero ahorita vamos a enfocarnos en la información. En Letonia es un país que cuenta con 2 millones de habitantes y el gobierno es generalmente conservador. Y por supuesto que al ser conservador no apoya lo LGBT. Pero esto no es un caso aislado, porque eh, el colectivo LGBT ha sido blanco de insultos, de vejaciones, de palizas y todo tipo de humillaciones y ataques contra su integridad. Eh, terrible, terrible, terrible. Ahora, quiero pasar a... Eh, de Letonia, vamos a pasarnos ahora a este lado de Latinoamérica, específicamente a Brasil, donde tenemos el caso de este chico que se llama Lindolfo Kosmaski, que es un activista brasileño y es quemado, otra vez quemados y asesinados brutalmente. Eh, era un chico de 25 años, activista por supuesto LGBT, y su cuerpo fue encontrado el pasado sábado primero de mayo con dos disparos y el cuerpo carbonizado. El suceso tuvo lugar en la carretera PR-151 en Cochilao, en Brasil. Y la policía cree, no está segura, pero cree que se trata de un ataque homofóbico. Este joven era profesor en una escuela, estudiante para un máster en la Universidad Federal de Paraná, en el programa de educación de ciencias y matemáticas, y en el 2020 se presentó a la concejalia de su ciudad, pero no consiguió el puesto. No se sabe si... No consiguió el puesto por su orientación sexual o por eh, falta de aptitudes. Esto no lo sabemos, pero lo, lo importante aquí es la gran trayectoria que tenía, que era activista y que además estaba en puestos de ecología. Eh, Bendito Camargo, que es un familiar de la víctima, asegura que Lindolfo estuvo en un bar antes de que se produjera el crimen. El autor de tal hecho Aún no se sabe Pero Según datos de la Policía Civil de Paraná Sospecha que podría tratarse de un delito Homófobo y actualmente La investigación sigue abierta A diferencia de lo De Letonia, aquí sí hay una Investigación sigue abierta Pero no ha producido Ningún resultado Ahora el Partido de los Trabajadores, en el que Lindolfo formaba parte, emitió un comunicado que afirma que Lindolfo tuvo una trayectoria de lucha y coraje. Dice tal cual, en este momento de dolor brindamos toda la solidaridad a familiares, amigos y esperamos que los órganos competentes puedan agilizar las investigaciones y encontrar los responsables de este atroz crimen. En una sociedad democrática no hay lugar para la barbarie, el odio y la tolerancia. Sabemos con claridad lo que sucede, o, o más bien la situación política que está en Brasil, pero no podemos justificar por esto que existan tantos crímenes, y sobre todo crímenes de odio hacia la comunidad LGBT. Para mí es particularmente difícil Porque eh, Todo mundo dice Ah, sí, bueno, es que Pues eso es en Letonia, tú vives en México Eso es en Brasil, tú vives en México Pero cuando se habla de los casos Que hay en México Es también algo muy importante Les voy a dar un dato Cada semana y es un dato doblemente impactante Cada semana Suceden Seis Asesinatos A personas del colectivo LGBT De los cuales Tres Son mujeres Y dos Son trans O sea de seis la mitad son mujeres, nos quedan tres hombres Pero las otras son mujeres trans O sea, por ser mujer y por ser trans Y estaba leyendo justo en el análisis de esta estadística Que dice, ya no sabes por qué te van a matar O sea, por ser LGBT, pero LGBT hombre LGBT trans o LGBT mujer. Y es un panorama muy duro para las mujeres porque nos retrata que siendo una mujer heterosexual o una mujer homosexual, bisexual, transexual y demás, también están expuestas. Ya vimos lo que pasó en Letonia lo que pasó en Brasil Y ahora nos vamos al, en, A este caso que Es igual de fuerte A mí me pegó eh, Muchísimo más Y las personas más cercanas a mí Van a saber por qué eh, En lo particular Pero bueno ya pasamos de Letonia a Brasil y ahora de Brasil viajamos a Irán. Ojo, que estos tres casos que te estoy dando sucedieron en la misma semana. En Letonia fue el 28 de abril, Brasil, primero de mayo y en Irán. fue eh, Bueno, no tengo aquí esta fecha exacta, pero fue justo justo en la misma semana. Pero bueno, dice Alireza o Alireza, no sé cómo se pronuncia el nombre, un chico iraní que fue decapitado por su hermano y primos, por ser gay. Eh, tres jóvenes asesinan a Liresa y Monfaret, su familiar de 20 años, cuando se enteran que es gay. Este chico, esta noticia yo la leí, y bueno, es gay, y está enlistado en el eh, servicio militar obligatorio por ser varón, pero él quiere salirse para ir a Turquía a reunirse con su pareja sentimental. Tenía um, un, una relación a distancia y decidió dejar como sus deberes, las obligaciones y todo para ir a reunirse con su novio. Pero su hermano, que dicen hermanastro también, y primos tuvieron el poco corazón, y si me permiten la, la expresión también los pocos huevos, de truncar su futuro, porque Porque nada les afectaba, pero bueno, a eh. Celi solicita exentarse del servicio militar obligatorio por ser gay y la aprobación de esta demanda era clave para poder irse a Turquía con su pareja Agil Gil eh, El documento informaba que la solicitud había sido aceptada y llegó a su casa en la ciudad de Abbas cuando él no estaba en casa y fue cuando el hermanastro metichemente abrió el sobre Descubriendo la orientación sexual Según el testimonio de la pareja El pasado martes 4 de mayo, fíjense 28 de abril, 1 de mayo y 4 de mayo O sea, a nada de distancia y en distintas partes del mundo Dice, el pasado martes 4 de mayo, hacia las 7 de la tarde, hora local, 3 y media, aquí, Ali Reza habló por teléfono con su madre por última vez, sin saber que nunca más lo podría hacer. Fue decapitado por ser gay, e instantes después su hermano le dijo que el padre les quería ver a las dos, y cada uno era de diferente matrimonio y diferente progenitor, bla, bla, bla se metieron en el coche dirigiéndose al pueblo y en esa población donde su hermano, con la ayuda de dos primos, asesinó y decapitó al joven. Un día después, el hermanastro llamó a la madre del chico para informarle de que él lo había matado. Tenemos dos casos en el que no hay culpable y uno en el que sí hay culpable y que además... Eh, bueno, en este esperemos que se haga justicia Pero hay otro en el que se está investigando Y otro en el que de plano la fiscalía no se ve para cuando vaya a investigar Dice, no hubo noticias de él hasta el miércoles Cuando el hermanastro de Aldirreza llamó a su madre y le dijo Lo hemos rematado Ahora está con el médico forense Y su madre ha sido hospitalizada a causa de la conmoción él era el único hijo del primer matrimonio de su padre, mientras que su hermano nació del segundo matrimonio. Los dos jóvenes habían tenido problemas, ya que el más pequeño, o sea el victimario, eh, siempre se quejaba a su padre sobre la apariencia de la víctima y de la forma en que vestía, porque ante sus ojos era vergonzoso y deshonraba a la familia. Esta investigación se sigue realizando. Eh, aparecen mensajes de voz grabados. Y en uno de ellos explica cómo sentía que su vida era amenazada por su familia. De momento, los tres jóvenes se encuentran eh, detenidos y se abrió un caso para investigar. Ahora, dice, el asesinato... A causa de, de su orientación sexual, escrita en la tarjeta de exención militar, reafirma nuestra advertencia sobre los riesgos de seguridad del proceso para hombres homosexuales en Irán y enfatiza la necesidad de una legislación preventiva en esta área. Además, el colectivo anunció que esta situación será llevada ante la ley para que sirva de ejemplo de los cambios que tiene que haber en la sociedad de Irán. Tenemos tres chicos, tres noticias y las tres son igual de desgarradoras. Realmente yo no sé qué pase por la cabeza de los agresores. Eh, una cosa es que te griten en la calle, que te peguen, que te empujen, incluso que te escondan la mochila en la escuela. Pero ya el grado más fuerte y con más gravedad de todo esto es que te quiten la vida, que te arrebaten la oportunidad de hacer las cosas que tú tenías planeadas. el caso del indolfo eh, pasa que le disparan y después de dispararle lo queman dentro de un automóvil eh, el caso de Ali Reza es otro caso muy importante porque lo decapitaron y Normunds lo quemaron frente a su casa. No es nada placentero leer las noticias. Tampoco saber qué sucedieron con tan poco espacio temporal. Y aquí estamos... Frente a una realidad terrible Donde bueno, dicen Si sí, se está viendo por los derechos Del colectivo LGBT ¿Dónde están? O sea, ¿Quién está viendo por ellos? ¿Quién está legislando? Y claro que dices Ay bueno, pues Su problema, ¿no? Es otro país y no podemos intervenir pero ¿qué pasaría si el día de mañana tú te levantaras, leyeras el periódico y en lugar de decir Lindolfo, dijera Diego, que mi nombre apareciera? En las portadas de los periódicos ¿Qué sentirías Si alguien Que conoces Pasa por la misma situación Y hace rato en Instagram Incluso en TikTok Comentaban O más bien hacían un comentario de mi comentario y decían es que tú vives en México ¿por qué tendrías que preocuparte por ellos? claro que me preocupo por ellos y ahorita no hay absolutamente nada que pueda hacer que les regrese la vida y también había una chica que dijo que ojalá que, que estas muertes sirvan para que se haga un cambio. Y yo le escribí no. Porque las muertes no tienen que servir para nada. No puedes decir esto es un accidente o, o fue... Eh, un hecho aislado y ojalá que eh, el acto de decapitación te sirva no, no tiene por qué servirte porque nadie tiene que entregar su vida para crear un cambio antes se hablaba de, de que en las revoluciones y que la gente entregaba su vida Por los demás Bla, 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 bla Pero ¿Qué es lo que pasa? Porque yo quiero Que nos pongamos a analizar ¿De verdad crees Que esta muerte Tiene que servirte de algo? O sea que hay algo um, con un trasfondo o que alguien dijo, ah, sí, bueno, yo quiero que me quemen para que los demás aprendan. Claro que no. Ninguno de estos tres chicos sabía lo que le iba a pasar. Y claro que es un temor. Pero además de eso, O sea, abres los ojos, dices, bueno, soy gay, ¿no? Abres los ojos por la mañana Y por supuesto que sales a la calle pensando en que nada te va a pasar Y que es un temor Y que vives con miedo Y que quieres vivir libre Y que quieres salir a la calle sin tener que preocuparte que algo te pueda pasar Pero eso también le pasa a las mujeres, también le pasa a los hombres ¿Qué pasa a los heterosexuales, a los homosexuales, a los bisexuales, a los transexuales, a los transgéneros? Pero no hay razón por la cual Alguien diga, ah bueno, pues ya, ¿no? Se murió Diego, lo mataron, lo decapitaron, lo quemaron Lo lapidaron Pues ojalá le sirva, ¿no? Tenemos que ser empáticos Tenemos que pensar que el mundo es como una manzana y que si se empieza a pudrir de un lado, esto eventualmente se va a extender. Lo que se debe hacer es cortar esa parte podrida para que no afecte lo demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con países como Alemania, como Francia, Australia, Canadá, que llevan un gran avance en materia LGBT y sin embargo siguen teniendo crímenes de odio. Ahora nos hablan de países de primer mundo, de tercer mundo y también dicen el pensar que México es un país de tercer mundo, Colombia es un país de tercer mundo Y España es primer mundo Eso sigue reforzando una mentalidad tercermundista Claro que para cuestiones económicas se tiene que hacer una distinción Pero en cuestión de sociedades Y de forma antropológica no podemos decir los de acá y los de allá Claro que los europeos tienen un sistema político distinto al de América. Específicamente Norteamérica y Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica. Australia es distinta. Asia es distinta. África es distinta. Pero... Aquí viene un punto importante, el gay mexicano y se puede escuchar esto vulgar pero es la forma más directa, al gay mexicano le gusta exactamente lo mismo que al gay irlandés, la lesbiana chilena busca exactamente lo mismo que la lesbiana francesa. El bisexual australiano tiene el mismo interés que el bisexual cubano. La sexualidad es muy diversa y ya lo vimos. Pero en su diversidad todo tiene una similitud. Creo que es este uno de los episodios más tristes y que más trabajo ha costado y que, siendo sincero, he pospuesto por lo menos una semana o dos para digerir la información, para analizarla. Y lo más importante, para poder leerla y comunicarla sin soltarme a llorar. Es verdaderamente triste lo que está sucediendo. Necesitamos reeducarnos. Necesitamos cambiar lo que está creciendo en nuestra mente y de diferente forma implantarnos una semilla en la cabeza que florezca con ideas de cambio, de progreso, de respeto y tolerancia. Y de este modo hacer una onda expansiva hacia enfrente y hacia los lados para que todas las personas que están cerca de nosotros sepan la importancia que tiene la educación sexual. Porque te dicen, bueno, ok, un niño es muy niño para tener educación sexual. Pero para unas cosas eres muy niño Y para otras no, no eres tan niño Para cerrar este episodio solo quiero Decirte Habrá muchas cosas que no comprendamos Habrá cosas e ideas que pasen por la cabeza de los demás y que no sepamos qué es lo que significa. Pero lo que sí podemos entender es lo que pasa con nosotros. Y si tú haces las cosas bien y entiendes que lo que estás haciendo es para generar un cambio positivo, adelante. Hazlo para que los demás repliquen tu mensaje. Haz un cambio positivo en tu vida. Haz un cambio positivo en mi vida. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.